0: Hallå kära lyssnare! Hjärtligt välkomna tillbaka till podden Du mår bra av Insikter från Utsikter med mig, Malte Halkwist. Tack alla ni som lyssnar, och tack alla ni som skriver så fina ord till mig. Jag blir lika glad varje gång. Och tack alla ni som stöttar podden ekonomiskt, vilket man kan göra genom att svissa till 1, 2, 3. 182 3632. Vi har kommit fram till avsnitt 118 och där gästar Annika Dopping. En kvinna som har varit med i media sedan jag, ja, i hela mitt vuxna liv känns det som. Otroligt spännande att få kliva in hemma hos henne. Hon har bullat upp med kaffe och fin fika. Det blev ett samtal kring meditation, nyfikenhet, att inte stagnera och även om krokskapet hos indianhövdingar. Mer ska jag nog inte säga utan vi släpper lös avsnitt 118 av Insikter från Utsikter med Annika Topping. Annika Dopping är reseledaren som blev sjukgymnast, som blev frilansande journalist, som blev tv-producent, som blev programledare, som var med och startade TV4, som blev programchef, som blev moderator, som blev föreläsare, som blev författare och som nästan alltid landar i frågor kring hälsa, hållbarhet, personlig utveckling och ledarskap. Varför är det så viktigt att ha många alternativ? Var kommer hennes nyfikenhet ifrån? Hur har indianer blivit så stor del av hennes liv? Och varför är det skillnad på män och kvinnor när det gäller samtal kring känslor? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, att våga släppa sargen.
1: Och du bestämmer när kalaset är slut, jag babblar på så länge du, tills du liksom drar i någon handbroms, ja. Eller vill du att jag ska ta något ansvar för Nej, något? Nej,
0: du, om, om du är, känner dig okej okay med att inte ta ansvar?
1: Ja då, det, jag är inte kontrollfreak på det sättet, jag bara är rädd att du tänker att hur länge ska människan prata? <laughs>
0: <laughs> på vilket sätt är du kontrollfreak då?
1: Nej, jag vill gärna när jag gör mina, mina jobb som moderator och konferensprogramledare Då vill jag ju veta vad jag ska få fram och ha, ta ansvar för det.
0: Ja, men då, då kör vi. <skratt> Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och jag har haft många utsikter i detta avsnitt, eller i detta program. Men det här avsnittets utsikt slår allt, tror jag. Det är, vi sitter ganska högt upp i eh, tredje våningen, men huset är beläget på ett berg. Och så, det är Värtahamnen vi ser väl. Precis. Och emot mig så sitter Annika Dopping, som har öppnat dörren och släppt in mig i detta hem. Stort tack till att börja med där.
1: Mycket välkommen Malte.
0: Tack. <laughs> Du, vi har ju, innan vi slog på här så pratade vi en del om utsikten. Mm. Det här är ditt föräldrarhem.
1: Ja, mina föräldrar var, den först, var de första hyresgästerna i den här tegelbaracken, eh, brukar min mamma kalla den för, på, eh, på Lidingö. Mm. Med sju utsikt och tre håll. Det är en hyresrätt, men alltså den här... Utsikten den varieras varje dag för att vi tittar på vatten. Vi ser finlandsbåtarna går, vi ser solnedgången. Det är fantastiskt att, att få den variation som man får av en sån utsikt. Mm. Så att jag fick möjligheten att flytta tillbaka till mitt barndomshem. Min mamma, eller mina föräldrar, flyttade hit när min tvillingbror och jag var sex månader gamla. Och jag förstår inte, för det är ingen hiss eller så, hur hon klarade att konka upp... Eh, Två bebisar och matkassar och så för tre trappor. Men jag är väldigt tacksam att hon gjorde det.
0: Mm. Det är inte så att Staffan är ditt avundsjuk på att du har den här utsikten nu?
1: Nej, härlyckosamt nog så är han enormt frälst i Nacka där han bor. Det är hans toppenställe. Så att det blev ingen som hade slagsmål om detta. utan eh, Min mor var glad att hon hade bott kvar. och eh, att, det skulle, att det gick att byta hyresrätter på ett helligt sätt. Mm. mm.
0: Du hojtade lite grann här i början, innan vi slog på det också, att du var inte så jättebra på snabba, eh, färdiga svar. För jag brukar ju börja min podd med en fakta ja. ja. Ska vi våga oss på det ändå?
1: Vi är lite wild and crazy, kör du.
0: Ja. Först kan jag bara fråga, hur mår du idag?
1: Tack, jag mår ypperligt. Även om jag trivs bättre med att vara den som intervjuar än att intervjuas. Jag är ju så nyfiket lagd, så mår jag väldigt bra.
0: Ja, för du har ändå krypit upp lite skönt i fåtöljen. Och... Jajamän. Det ser ut att, vara... att... <laughs> känna dig som hemma, håller på att säga. Och det... <laughs> det är ju ja. ganska givet.
1: <laughs> Nej, men ärligt talat är det så att, att eh, jag har väldigt svårt att bortse från världssituationen. Jag tycker det går inte att må hundra procent bra när världen skakar och vi gör så mycket tokigheter. Mm. Men jag privat har det bra och det är jag extra mån om att vara tacksam och uppmärksam på nu när det är så mycket som är oroligt omkring oss. Mm. Så jag tycker det är svårt, apropå korta svar, när de frågar hur mår du? Då tycker jag att det beror på vilken, vilken perspektiv man har, vilken lins man har på. Mår jag bra med att världen är så galen? Absolut inte. Mår jag bra i mig själv? Jag är bra, Men jag kan inte ha vattentäta skor. Liksom jag jag, jag ser allt på en gång där.
0: Vad har du för lins på dig idag?
1: Jag hoppas att vi kan tala om viktiga frågor som berör och kan stärka och lyfta och väcka tankar. Och då blir det inte för snävt på mig hoppas jag. För jag tycker det är mycket viktigare med dem. Och intressantare med de personer jag har träffat- och den kunskap jag har fått ta del mm. av- än av mig själv som person.
0: Vi kommer ändå börja någonstans där. Utgångspunkten är ändå Annika Dopping. Men vi kommer ju- allt eftersom intervjun- framskrider- ja. och komma till det där. Mm. Fullständigt namn?
1: Annika Kristina Dopping. Yrke? Kommunikationsstrateg, kommunikatör-
0: det, jag, jag kommer ihåg, jag har ju läst just det ordet kommunikatörstrateg. Vad, vad innebär det för något?
1: Att man inte bara tänker att jag är ett, vad ska jag säga, en, en ledning som det här ska stoppas in en information och så stoppar jag ut den på andra sidan, utan jag tänker om ni vill få ut den här kunskapen och engagera människor på det här sättet eller utbilda dem vilka strategiska grepp behöver vi ta för det så att det inte liksom bara är att jag är en megafon åt något färdigt budskap utan jag är en del av att planera hur kan vi på bästa sätt nå, nå ut med de här budskapen?
0: Bor har vi väl sagt egentligen.
1: Ja, bor i en hyresrätt i förort till Stockholm, en mm. fin utsikt. Civilstånd? Gift. Eh, familj? Två barn och en make, en mor och en bror. Och en exman jag har bra kontakt med. Hobby? Ja, jag skulle svara att jag är ständig utveckling. Jag, är, jag fasar för stagnation. Jag vill hela tiden lära mig något nytt. Förstå något mer. Inse samband. Faktum är att jag tänkte på det inför intervjun med dig idag, att jag har en konstig böjelse för att jag älskar när mina fördomar kommer på skam. När jag möter, kommer ut och tänker att så här tänker den här människan, så här är det, jag förstår och har allting klart för mig. Och så får jag ny kunskap som får mig att totalt omvärdera. Det, då blir det liksom en dopamindusch i min hjärna. Jag tycker mm. det är så Fantastiskt att förstå och gud vilken, vilken torftig Dimension jag såg utifrån Vad enögt Så här är det förstås när man lyfter upp i en perspektiv Det kan låta som en konstig hobby Men jag älskar att ompröva fördomar
0: mm. Otroligt ju alltså det... Förstår du vad jag menar? Ja det kan men det, bli... och det vittnar jag om en väldigt nyfikenhet
1: Ja, jag avskyr att bara stå och stampa igen en ja. folla. Det är inte jag. Får du, jag
0: backa lite? Alltså, du fasar för stagnation. Det låter det ju hemskt. kanske jag
1: tar i. Men jag tycker om att vara lite dramatisk ibland. Ja. Jag är mer präktigt när jag intervjuar. <laughs> men nu svävar jag ut. Ja. Nej, men liksom, ibland känner jag... Faktum är att första gången jag upplevde detta... Det här låter ju verkligen... Eh... Lite anmärkningsvärt men när vi var, vi var sex år, man talar i form när man är tvillingpar, min bror och jag var sex år, då fick min pappa ett uppdrag i Jerusalem på FN där. För han var dataspecialist och han skulle introducera dem i datorer på, i Jerusalem och vi bodde där ett halvår och då hyrde vi ut den här lägenheten vi nu sitter i. Och det hände ju massor på det där halvåret när man är sex år. Och vi gick i engelsk skola och vi lärde oss hebreiska. Och det hände väldigt mycket. Och när vi kom tillbaka och jag var alldeles uppfylld av det här. Och såg mina kompisar på gatan. Och liksom hela världen hade svindlat. Och hade förstått att människor, det finns jätterika och jättefattiga. Det är inte alls som i Sverige och sådär. Då hörde jag att de pratade exakt likadant som när jag hade åkt. Det var samma frågor. Det var mm. samma samtal. Det hade inte hänt någonting. Vad tänkte du då? Jag blev rädd. Aha. Jag tyckte att... Eller, och då fick jag smak på det här att... Flytta utomlands, lära mig nya saker, nya perspektiv. Det blev väldigt tydligt för mig att jag passar. Medan andra känner att det är den ultimata tryggheten och drömlivet. Att vi vet på de här parmiddagarna vilka som kommer att säga vad. Vad diskussionerna mm. kommer att vara och vilken radie vi rör oss om. Och trivs med det. Och det gör inte jag. För jag känner att jag, jag vill utvecklas. Det, och det, det är lite av samma tema som... Ompröva fördomar. Men jag tar bara en snabb association till det. När jag var 19 år och mitt första jobb som reseledare. Då skulle man tycka illa om Spanien och Franco. Och boykotta Spanien. Vi hade lite Sverige, en fråga i taget. Sverige på den tiden. Och då när jag skulle sätta på anställningsintervjun. Så, så sa jag, jag tänker inte jobba i Spanien. Så jag har beskäftigt. Men Marocko då kan du tänka dig det? Jajamensan så jag. du sa, vet att de hänger folk på torget i rabatt? Varje vecka. Och det hade jag inte tagit in. För det var inte det vi skulle uppröra oss över just då. Mm. Och när jag sen ändå tog detta jobb i Marocko. Och kom dit och tänkte. Stackars alla de människor. Vad de måste vara avundsjuka kvinnorna på oss. Och möter en av de första som säger. Stackars er som måste känna er som sexobjekt. I de här korta klänningarna och uringar. Det, det måste vara hemskt för er. Och att då istället för att tänka att de är järntvättade och vi har facit, fundera mm. på- kan man se saker på andra sätt? Just det. Så att liksom det, det har varit ett genomgående tema. Men
0: det krävs ju nästan att man reser- och träffar nya människor. Annars ja. så... Ja.
1: ja. Så att det var, alltså, jag har varnat det att det inte blir korta svar. Mm. Men, men det påverkade i alla fall mig väldigt mycket. Och sen har jag flyttat runt på hemskt många olika ställen- men flytta kommit tillbaka som mellanlandat i den här lägenheten där min mamma har bott i alla år tills för 7-8 år sedan. Ehm, och och liksom tankat och så flugit igen. Ungefär som en fåg, ett fågelbo, toppingbo. Mm. <laughs> och så flugit ut igen.
0: Ja. Äter helst.
1: Mat som är lagad med kärlek där man känner att någon verkligen har tänkt hur kan jag göra någonting. För den här medmänniskan här som den kommer att njuta av. Kombinera de här smakerna. och den kommer att tycka att det är så gott. Mm. Jag vet att urfolk som jag har träffat mycket. De tänker ofta att när man ger någon mat. Det, då bygger man ju den människan fysiskt dess kropp. Och det är väldigt stort att få liksom känna den ödmjukheten. Att jag, jag är med här och, och bygger dig. Och... Eh, då kan det vara över öppen eld i en skog som någon lagar något med mycket kärlek och omtanke. Men sen tycker jag det är roligt när det är någon liksom glittrar med ögonen och säger det har jag kombinerat de här, den här syrligheten här och så den här lite här kaprissmaken här så du får sältan och så. För jag är själv inte duktig på att laga mat men jag har verkligen vett och uppskattat när andra har gjort det.
0: Dricker helst?
1: ja Jag är barnsligt förtjust i gott vatten. Alltså jag kan verkligen mm. uppskatta. Jag gjorde nyligen en vetenskapsdokumentär tillsammans med Micke Agaton, en Emmy-belönad filmare, om vatten. Och alltså, då blev jag ännu mer hänförd med en svensk forskare som har gjort storartade experiment med att förstå det molekylära i vattnet. Vi tror ju att det är liksom bara vanligt vatten eller inte vattenvärd. Vi har en väldigt nedvärderande beskrivning. Lite
0: väte och syre.
1: Ja, lite så sådär. Mm. Lite, eh, medan då att förstå och jag njuter så av att dricka källvatten och så. Det, men sen kan man piffa upp det med lite citron om man är på Och eh, jag, är absolut, jag, är in, jag dricker väldigt lite alkohol. Det är ingen eh, restriktion på mig. Det är bara att jag har en spärr. Jag tycker jättegott med bubbel. Jag njuter av ett glas eller två. Och sen är så nöjd det mm. låter ju in...
0: hälsosamt och hållbart
1: jättepraktiskt mm. min mamma är likadan och då har vi fått höra genom både hon och jag att ni är billiga i drift. <laughs> vi, liksom vi drar inte mycket det är bara kroppen säger nej tack mm. och är så nöjd
0: Sponsorsnack på Bergvik har de verkligen både och. En hantel. Och en superhjältemantel. En ny kavaj. Buffé och thai. En ny frisyr. Cupcakes med glasyr. ja Här på Bergvik finns
1: det verkligen både och.
0: Jag tänkte vi tar det lite från början. Alltså... För mig så har Annika Dopping alltid varit mediekvinnan som har varit, och varit programledare och gjort eh, mycket tv, en del film. Men det börjar inte så. Du var inne på det förut här också. Du var reseledare och du har utbildat dig sjukgymnast. Och... Mm,
1: ja, lite virrat. Fast reseledare var faktiskt jättevärdefullt. Det var, har jag efterhand förstått, en utmärkt träning jag blev utflyktschef på två veckor därför att jag tyckte så mycket om berättandet att visa, visa saker förklara Ja kan man
0: nästan se fram Ja det är
1: kan man ja. ja. Och eh, det var ju väldigt praktiskt att ha 50 personer instängda i en buss- och då kunde man läsa av under och, resans gång. Och ingen
0: kunde lämna lokalen. Nej, det var väldigt
1: <laughs> fiffigt. Och eh, då kunde man se... En, och på den tiden så var det inte så mycket trafiksäkerhet. Man var tvungen att stå och titta gästernas ögon. Det var inte någon säkerhetsbälte och sånt. Eh, och eh, det gjorde att man kunde verkligen se om ögonen glittrade eller inte- mm. Och jag kommer ihåg att bland annat så guidade jag långa bussresor till, från Agadir i Marokko till Marrakesh som är en sån här riktig sagostad. Som krävde att man förberedde äh, publiken mm. väldigt mycket du ser, du var det, ja. gästerna mm. på att inte bli bedövade av alla intryck och chockade av allting utan liksom se sagan i det. Och eh, efter ett antal resor så tänkte jag... Men hemresan tillbaks till Moderna Agadir... Som var nybyggt efter en jordbeämning, stor jordbävning där... Den var ju lite tråkig. Tänk om jag skulle experimentera och läsa... Tusen och en natt på vägen tillbaka. Kommer de att tycka att jag infantiliserar dem... Och är dagisfröken eller vad kommer att hända? Och då tog jag lite försiktigt och provade. Och första gången så kom det en barsk stor herre fram och sa... Det var en bra utflykt Annika. Men det, jag vill klaga på en sak. Och då tänkte jag, nu kommer det. Mm. Det var alldeles för lite sagor.
0: <laughs> och Fantastiskt kände,
1: ja, Och då kände jag, okej. Okay, då har jag att det finns såna här arketypiska liksom, symboler och berättelser. Som passar utmärkt att göra. Min mamma har tipsat om två olika karriärval. Det första var just sjukgymnast. Hon sa, du vill ju resa utomlands. Då har du mer i dina händer. Då kan du jobba vad du vill. Och jag pluggade lydigt och fick min examen. Men jag tyckte det var för lågt i tak i sjukvården. För jag hade börjat meditera eh, tack vare min mamma för länge sedan. Och frågade dem. Och då alla fnös, alla läkarna. Mm. tyckte det var det töntigaste och mest löjliga. Att sitta och blunda och tänka på något sanskrit ord. Hur fånigt kan det vara? Idag vet vi ju, nu forskas, har det forskats på Stanford. Så vi vet att man bygger om... Eh, hjärnan, rent fysiologiskt man kan mäta det med meditation men då avfärder de eller mm. akupunktur, alltså det är ju fantastiskt, det har de jag håller på med tusentals år i Kina ja, de är skrockfulla vi är lite smartare i Sverige Eller massage återigen
0: det här fasit som du pratade om att... ja att det mm. fanns
1: färdigt och massage var bara det var förtäckt för helt andra aktiviteter och passiviserande och idag vet vi hur otroligt välgörande det är med tusin och sånt så att jag kände mig fjättrad och hemmad i den världen där alla hade just fasit och, och färdiga lösningar och inte var nyfikna mm och så sa min mamma, de, det är en annons här i tidningen. De söker en, eh, elever till, som ska bli morgondagens tv-producenter. Sveriges Television. Och,
0: återigen din mamma, hon verkar hon ha varit, har varit
1: en, ja, på hugget.
0: otroligt eh, betydelsefull ja, för dig. Ja, det har hon
1: verkligen varit. Du mm. brukar alltid killar från Mellanöstern hylla sin mamma, sina mammor. Jag tycker det är roligt att få hylla min mamma Kerstin. Som för hon är, lever fortfarande 93 år gammal, pig som en pelikan hon förebror sig själv när hon inte kommer ihåg om det var i september eller oktober 1974 eller mm. hon är ett, ett galet bra minne och har verkligen och älskar att komma med artiklar som ger infallsvinklar mm. eller fördjupningar till både min tvillingbror och mig ja. och barnbarnen och i alla fall då var det en utbildning då som kallades det pretentiösa namnet tv-akademin en tvåårig utbildning. SVT och Stockholms universitet. Snickrade ihop en. Och det var inga krav på att man skulle vara kvar på SVT. Efteråt och leverera eller så. Utan det var bara för att liksom vara med och föda fram morgondagens tv-producenter. Och vi var åtta elever som antogs.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var äldst i klassen. Jag var 29 år.
0: Mm.
1: Och då eh, förstod jag att. Det är det här jag ska hålla på med. Jag tyckte det var så roligt att tänka ett ämne. Vilka gäster kan göra det här ämnet spännande. Även om det är ett dystert ämne. Som depression eller incest eller döden. Eller eh, våld eller rädsla eller skam. Massa med ämnen kan mm. man göra levande och meningsfulla. Om man hittar rätt personer. Att det var det som var liksom nyckeln. Och, och då har jag alltid letat efter sådana som kan, som liksom dokumenterat har hjälpt andra människor. Jag har ju hört sådana som säger att de har fått så mycket eh, inspiration av dig när de har gått på dina föreläsningar. Och det, det tycker jag är det som räknas. Inte om man pratar mycket eller är populär utan har folk fått hjälp av det. Det är mm. något som jag går igång på när det gäller min, min mission att sprida kunskap. Att vara en sorts folkbildare. Och um, efter den här tv-utbildningen så fick, fick jag jobb väldigt fort på ett då utskällt program som hette Trekvart.
0: Ja, det, det har jag läst om. Varför var det utskällt? Uh,
1: det var, ja det är lustigt alltså. Det var en, en, en ny reportageform där det stod och blinkade att snart kommer någonting annat och det var korta reportage och korsklippta och det här ansågs och framförallt varit samtidigt som rapport kändes. man liksom... var
0: det någon slags förlaga för agenda eller vad ska man säga? Nej,
1: nej det var underhållning men okay. det var mer kan man säga lite amerikanskt Tempo och så än det svenska eh, och jag menar det var uppskattat också men, men det var, jag kommer ihåg att det var, jag tror det var åtta helsidor i Expressen där det stod tre kvart som skakade Sverige, eh, det var väldigt eh, liten ankdam vi mm. var då.
0: Men det, man brukar också säga när, sak, när någonting inte riktigt funkar att det hänger lite på tre kvart.
1: <skratt> ja. Det är sant. Men, men det var en, en rivstart och sen framförallt att um, vara med och starta TV4. Det var ju väldigt lärdig. Ja, för
0: du var med i starten där. Ja. Mm.
1: Jag rekryterar som tillförordnad programchef de första två åren.
0: Det är väldigt alltså det är stort.
1: Det är stort. Men jag, sen blev det mer med att jag producerade egna program då så det blev, men mm. det Um, det var en, en, en tid där, där man förstod hur det gällde att navigera i politiken för att få sändningstillstånd. Där det var, det var många som var avundsjuka. Det, var mycket, ja, det blev en väldigt uh, uppmärksammad debut kan vi säga för TV4 mm. och många missar som man gör. Och vi är ju en skamkultur Sverige. Det är väldigt populärt att. Uh, säga Fyr skam åt någon som gör fel. Och det mm. är ju väldigt hämmande- om man inte kan... Jag menar i USA som har massor med baksidor- absolut inte något förebild i alla avseenden- men där det gäller eh, att ha gått på minor- och lärt sig något, det är ju enormt meriterande. Om man bara har seglat på räkmackor och gjort allting rätt då blir man inte särskilt respekterad där.
0: Mm. Men här jag, i Sverige tycker du att det är tvärsom? Ja,
1: det är väldigt, väldigt, det klistrar sig fast om man har gjort tavlor. Mm. Och, eh, medan och skam
0: som används som ord, det är ju också väldigt personligt. Skuld är ju något annat, eh, men skam är ju starkare skulle jag vilja säga.
1: Precis. Skuld är ju något du har gjort skam är något du är mm. och det är ju mycket grövre att fördöma och skamma någon mm. ehm, och det, det gjorde jag också ett tv program om eh, med den grava skamkultur vi har som, som blir jag menar i viss mån så kan den hjälpa oss att avhålla oss från att göra andra illa. Att om man inte om man är skamlös, då är man ju vad man gör vi Så det, det allt är alltid ju liksom grader. Mm. Men att, att skamma människor det är förödande.
0: Vad kan det bero på att det har blivit så i Sverige? Har du någon idé på det?
1: Ja, ja det är en bra fråga. Ja, det är ju mycket tror jag det, det är baksidan av vår positiva vilja att se jämlikar, eh, att vi eh, inte ska tro att, alltså mm. lite jämt att, ja. att du ska inte förhäva det och du ska inte och så vidare, utan vi är samma det, det finns ädla sidor med det men det finns också en, en fara i att, att inte förlåta misslyckanden mm Eh, och att vi, eh, och att avkräva att, för det som de säger, om rädslan att göra fel är större än viljan att göra rätt, som det är på många arbetsplatser, då blir man väldigt återhållen. Mm. Eh, och sen kan man ju göra massor med dumheter och för långt åt alla håll, det är, mm. handlar ju inte om antingen eller, men att förstå att, eh, att frå ställa frågan, att ah, där gick det verkligen riktigt åt pipan vad lärde du av det, berätta vad kommer du göra annorlunda nästa gång det tycker jag är en spännande förhållningssätt, att det blir en, en läroresa hela tiden istället för lyckades du eller misslyckades du
0: men hur ska man göra då i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats eller ett kompisgäng för att komma dit
1: det, det är en kulturfråga att man skapar det utrymmet, att man inte börjar skamma en som blottar något dumt den har gjort eller något den ångrar ett misstag utan så frågar hur kände det när det hände jag ville funka under jorden jag tänkte jag måste flytta utomlands jag vill aldrig mer ja, om man då kan vända det vad lärde du av det vad kommer, mm. du, vad kommer du att undvika nästa gång kan du stötta någon annan som är på väg dit om man liksom, det handlar bara om hur vi förhåller oss i att stötta den För, men sen om det till exempel är någon som tredje gången begår samma misstag och inte lär sig någonting. Då kanske det är dags att agera annorlunda. Mm. Men, men när det är första gången och man provar någonting nytt och det inte går bra. Då, då sitter det verkligen i vårt huvud. Jag hade en, med en finsk psykiater i ett antal tv-program som heter Ben Furman. Och som har skrivit bland annat en bok som heter Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Just det. Mm. Ja och väldigt lösningsinriktad och han sa det, liksom det, det mest förödande vi kan ha det är att hålla på att, att odla bitterhet och älta misslyckade barndomsupplevelser hur kan vi det viktiga i livet är inte vad du har haft bakom dig utan vad förväntar du dig av framtiden mm. och det kan du påverka du kan påverka att jag kommer att ha första gångsupplevelser jag aldrig kunnat drömma om och hur gör man då då man programmerar sin hjärna och tänker idag ska jag träffa en ny människa eller göra någonting nytt eller prova något jag aldrig har gjort förut och vad spännande att jag gör det eller tänka, vad, vad ser jag fram emot idag? Eh, vad, ser, tänk vad, vad man ser fram emot att det blir fred i Europa igen. Eh, jag menar, tänk, vad kan, jag se, vad kan jag ha som jag längtar efter i framtiden? Hur kan jag bli en del av det eh, och påverka det? Och det är så lätt att gå ner i och grotta och döma och hacka och bli, eller bli offer. Mm. Så det här måste man ju påminnas både sig själv och varandra om tror jag.
0: Men finns det några bra första steg? För att det du säger, jag förstår det och jag tror många håller med. Att det, man får ett roligare liv om man tänker så. Idag ska jag göra något nytt, idag ska jag träffa en ny människa. Men om man nu har tränat sig kanske i hela livet på att tänka mera bittra tankar och så. Mm. Finns det något första insteg? Hur ska man vända en sån eh, ond spiral?
1: Min första association när du säger det, för det första så kan vi ju verkligen inte alltid träffa en ny människa. Vi kanske är fysiskt begränsade eller sjuka eller bor illa eller så. Men då tänker jag på en, en bok jag läste för många år sedan av en man som heter Leo Buscalia. Undrar om inte det var min mamma som tyfsade om den också.
0: Förmodligen. Ja, och,
1: då, och det är en mening där som bet, som bet ser fast i mig. Och det var, den rikaste människan på jorden det är den som ser flest alternativ till handling. Den fattigaste på jorden det är självmordskandidaten som bara ser en enda utväg. Mm. Hur kan jag öka alternativet antalet alternativ att göra i den här situationen? Hur kan jag liksom utmana mig själv och tänka, vad skulle jag kunna göra nu som får mig att må bättre bli mindre avundsjuk, släppa det som har hänt? Vad kan jag göra som eh, tränar mig på att... att är det ett bad jag ska ta? Är det en musik? Någon, någon låt som alltid gör mig lycklig? Är det att läsa något i en bok? Är det att tala med någon som alltid får mig att skratta hur hemskt den är? Är det att sova lite? För jag är utröttad. Är det att gå ut i naturen och bli hänförd av fågelkvittret? Vad kan jag göra? Att liksom medvetet träna hur, vad får mig att må bra? För många gånger tänker vi aldrig igenom det. Att det här är ju faktiskt en, en riktig, nästan garanti för att jag kommer att må bättre. Och ju bättre vi mår desto lättare är det att se optimistiskt, att vara en bra medmänniska och så. Så att det här med att älska dig själv som har blivit väldigt, eh, vad ska vi säga, be, betraktat som en klyscha eller egoism eller så. Jag tror att som liksom, kan man verkligen ta hand om sig själv för att locka fram det bästa i sig. Liksom göra det man mår bra av- så att man blir den bästa versionen av sig själv. Då blir man ju så mycket bättre för sina medmänniskor. Har vet, du
0: några sådana grejer som alltid funkar för dig? Du, du radar ju upp lite olika låtar, det, ja. promenad och så vidare. Men...
1: Meditation är överlevnad för mig. Det mm. är jätteviktigt. Jag hur har hur det... ofta? Förlåt? Hur ofta? Med... Varje dag. Alltså... 99 av 100. Det är något som jag prioriterar jättemycket och det, jag, jag har tränat mitt nervsystem att det, det är inte som sömn utan det är på en annan, annan frekvens att jag eh, går ner och jag känner hur jag verkligen hur saker laddas om eller det som jag får tillbaks kontakten i äh, får, och vaknar upp eh, i bättre skick än innan till mig och jag var på en för många, många år sedan. En journalistresa till Sydkorea. Och det var väldigt hårt program för alla oss europeiska journalister. Och då sa hon eh, till mig. Hon tittar på mig och sa. Varje gång vi har mellanlandat på hotellrummet. För nästa programpunkt. Då vi andra. Vi kommer liksom hålögda och släpar oss ut. Och du ser alldeles nyduschad ut. Vad har du gjort? Jag har mediterat, så jag. Hon mm. kunde se att jag laddade om energin. Så det är en sån. Det är absolut inte full på något sätt att det är, men väldigt, väldigt ofta jag tror inte jag skulle vara trevlig att ha att göra med om jag inte mediterade
0: men det finns ju så många olika sätt att meditera
1: oh! hur gör du? Jag har en, eller för många år sedan lärde jag mig att samma som Beatles hade transcendental meditation men idag tänker jag liksom, jag använder inte tekniken utan min, min hjärna Kör sitt eget race. Den har lärt sig vad behöver, den här, vad behöver hon nu. För att gå ner i, i djupvila. Och ladda om. Så att jag har absolut inget. Jag tror inte att det finns en universal lösning. Utan för någon är det att titta på ett ljus. Eller lyssna på musik. Eller göra yoga. Det, det gäller att hitta. Vad var stillar ditt nervsystem? Mm. Jag tror det, det finns många som säger att det är, kommer att vara- en av de viktigaste sakerna också på arbetsplatser. Att där vi, vi blir väldigt uppstressade av allt som händer i omvärlden- av all stimulans, av mat som är laddad med väldigt mycket- triggande socker och processad mat och äh, kaffe. Och vi är väldigt uppjagade. Kan man lära sig Jag Kommer att hitta någonting som fungerar för att stilla mitt nervsystem. Så att jag får tillgång till mitt förstånd, min eftertanke, min klokskap. Det kommer att vara hård valuta, mm. Att hitta den. Och att det tror jag är individuellt. Jag tror inte. Utan jag tror att cellerna lär sig. Liksom, eller jag ska formulera det. Nervsystemet känner igen att det här är rogivande, läkande och energigivande och då och man kan hitta en sån fora. Qigong är en annan väldigt en kinesisk form som medicinsk Qigong som har funnits på många äldreboenden i Sverige för att där har man, där har man alltid högaktat långt liv i Kina och lärt sig hur kan seniorer eh, hålla sig vitala och spänstiga och klättra upp och ner i bergen och då har de utvecklat rörelser som eh, där man också tänker nu stärker jag njurarna, nu stärker jag knäna När man liksom medvetet har mm. rörelse för att gå igenom hela kroppen. Eh, och speciell musik och så. Det finns, finns eh, Men då har versioner. jag en liten
0: fråga. För jag har sedan gymnasiet nästan varje dag sovit en kvart.
1: Du är en powernap-kille. Ja, är mm. det meditation? Ja, nej, men det är din form att stilla ditt nervsystem. Mm och har du lätt att somna bara du lägger det ner ja. och du vaknar av dig själv Ja, det är ju perfekt då har du antagligen, då har du hittat din form för att liksom reset systemet ja, jag, du... jag
0: känner mig som en nystartad dator varje gång
1: Ja, men jag förstår, det är perfekt det är exakt den typen mm. och för någon annan kan det vara att bara jag spelar det här musikstycket så blir jag som en ny människa. Eller tar mm. ett bad. Eh, eller går ut i naturen. Och bara man tar sig den tiden att tänka Vad är det som gör att jag blir mitt bästa jag igen? Och det. Eh, förr sa de to tolv djupa andetag. Och allt när, du, när impulserna kommer. Mm. Du blir arg eller så. Hur kan du hantera det? Och det ju, eh, kräver ju självkännedom och reflektion. Mm. Och det ger vi oss inte alltid. För vi är rätt bra på att bedöva oss på olika sätt. Och jag menar att tala om nu när vi streamar så mycket tv-program. Eh, det är väldigt lätt att fylla ut de där tomrummen. Jag med... tänkte
0: på det när du berättade om den här bussresan i ja. Marocko. Ja. Och hur, hur folk skulle uppleva sager. Men jag tror vi människor älskar sager. Annars skulle inte Netflix och allt de här streamarna. Nu är det ju väldigt... Till, lagt och färdigtuggat det som visas där, jag vill nästan inte äh, dra paralleller med sagor, men...
1: Ja, men jag förstår vad du menar, ja. det är absolut äh, storytelling, det är, mm. det är eviga saker men äh, jag kommer att tänka på när du säger det jag gjorde ett, ett äh, tv-program som heter De vise indianerna en, mm. 1998 mm. Äh, på nyåret sändes det, först tar de nej för att äh, indianhövdingarna i, I Nordamerika för de var så vana vid hur, hur vita människor betedde sig. Men så skickade jag ett annat program jag hade gjort som hette Tre vise män. Med Dalai Lama, eh, Deepak Chopra och Shishri Avishankar. Där de såg på, på, vad jag ville få fram för kunskap. Och då fick jag komma och bland annat till Chief Orn Lions som blev liksom en... Alltså det var tv4s växel brakade ihop telefonväxlarna mm. det programmet gick för att de älskade honom och första gången vi fick hit honom till Sverige, det var, då hade posten på den tiden, något som heter guldbrevsdagarna, en väldigt storslagen konferens varje år och vi var på en, en konferensanläggning som heter Nacka Strand och när Chief Oren Lyons kom in det var första gången som jag hörde fläktarna i det här rummet man hörde bestick som skramla. Mm. Det var som alla höll andan. Och han pratar, det är storyteller, verkligen. Mm. Mm. Och det blev lite krock när han kom till TV4. Och journalisterna ville ha raka svar på raka frågor. Och han gick runt i cirklar i sina svar. För att komma fram till att man ska dra egna slutsatser och så. Och hela han säger i muntliga traditioner, då är det liksom... Det är, den, det är berättelserna och sens moralen, ur dem som gör att du förstår de, de stora sammanhangen och din egen roll och reflekterar över dig själv. Och det har ju, det, det kan liksom, den sortens närvaro är svår att slå. Det, det, då påverkas vi på sällnivå liksom mm. av sådant.
0: Och hur hamnar du i det där? För jag kommer ju att ha läste om de här tre får man kalla dem för gubbar mm -mm. som du nämnde här och det är ju verkligen där du någonstans, man hamnar i någon slags röd tråd när man läser om dig och det mm. handlar ju om hållbar mänsklighet och ledarskap men ledarskapet är ju ofta att leda sig själv om jag fattar det hela rätt
1: både och skulle jag säga jag vet när jag träffade efter ett tag när jag hade träffat hövdingar i som Warren Lyons eh, kände eller på olika sätt rekommenderade och jag sa då, det här var många år sedan då, eh, hur kommer det sig att ni har så fantastiska manliga ledare I, i vår värld så har vi på den tiden var det Ceausescu Milosevic och Gaddafi och Saddam och den ena var värre än den andra och då sa han eh, något som är extremt tabu i, i Sverige och, och svara en sån sak, men då sa han vi låter alltid kvinnorna utse ledarna. Varför då säger jag? Jo, för vi män vi tenderar att välja den starkaste krigaren. Och då får man militära sinnen och det vill inte vi ha. Kvinnorna börjar se redan på förskolenivå eh, vilka vilka pojkar för det är manliga hövdingar, leder gruppen, vilka inkluderar alla, vilka löser konflikter vilka använder humor, vilka har självdistans mm. och så följer de och guider de här pojkarna som har ledarkvaliteter tills de, det är massa alla folk ska godkänna dem och det är, det är väldigt, väldigt gedigen test innan man blir ledare men det är hela tiden kvinnorna som väljer dem och avsätter dem om de inte sköter sig eh, annars sitter man på livstid och då måste man stötta den ledare man har. Mm -hmm. Och det finns så mycket klokskap liksom, i, i hur man utser ledare. Hur man stöttar dem. Och hur man, eh, vad det ska vara för kvaliteter i dem. Och en av de kvaliteterna, alltså vårt ord för ledare. Det är inte den som är högst upp i en maktstruktur, i, i, i en hierarki. Utan den ordagranna betydelsen är den som har lång vision. Den som kan visualisera framtida generationer som de säger ofödda generationer i marken och handla on their behalf eh, ja, på deras, eh, för deras skull. Och eh, det handlar inte om barn och barnbarn. Det är alldeles egoistiskt perspektiv.
0: Utan ännu längre fram.
1: Sju generationer från nu. Om det beslut som vi ledare fattar idag kommer att ske på bekostnad av den sjunde generationen från idag. Då är vårt ansvar att säga nej. Hur härligt än vore för oss här och nu.
0: Har vi någon sån person på Rosenbad? Nej. Mm. <skratt> Det finns husvagnar och så finns det husvagnar och så finns det polar husvagnar Made in Norrland Dorothea, närmare bestämt Jag har fått äran att jobba med polar husvagnar och på riktigt sett produktionen och klev in i helt nytillverkade husvagnar Första gången var lite av en chock faktiskt Det var som att kliva in i ett lyxhotell på djur. Jag visste verkligen inte hur moderna husvagnar såg ut Vet du? Vinkelkök Queensbed, där du garanterat sover kungligt, vattenburen golvvärme och nästan all teknik styr man från en app i mobilen. Nästan 60 år av erfarenhet, kunskap och utveckling gör sitt, kan man verkligen konstatera. Polar Husvagnar sponsrade både stenmark och trikroner på deras storhetstid, och nu sponsrar de mig. Joja, tackar jag. Gå in på polarvagnen.se och se vilken vagn som ska ge din sommar- eller vintersemesterlyx. Du har inte funderat på att ge dig in i politiken? Nej.
1: Dels så kommer jag ihåg faktiskt hur en av grundarna till TV4 sa... Oh, jag, tror jag, jag tror inte han blir sårad över att jag citerar honom så här många år efter... Att politik degenererar en moraliskt. Att liksom försöka förhålla sig och slira. Man kan tänka härliga diplomatiska kompromisser. Men jag, jag skulle ha fruktansvärt svårt att stå upp och representera ett helt program. Där jag inte håller med om allt. Mm. Jag är så bortskämd att jag kan få välja sånt. Jag det. känner det sant i mig själv. Så nej. Utan jag känner att om jag kan påverka både. Både gräsrötter och ledare. När jag leder konferenser eller poddar. Eller gör tv-program eller filmer. Eller eh, utbildningar. Och hjälpa dem. Med att tipsa om sådana här kloka perspektiv. Som andra har formulerat. Att vara den att associera till det. Och ge sådana tips. Då, då påverkar jag på mitt sätt. Där jag kan göra bäst nytta. Eh, och det är inte i politiken tror jag. Och jag tror att. Det är farliga system vi har som det är nu. Där, där man vill bli omvald. Mm. Istället för att göra det som är klokt för framtiden. Det är korrumperande. Jag tror att det är oundvikligt. Som det ser ut just nu. Och särskilt när jag har perspektivet med Irokesindianerna. Där man väljs på livstid. Och, eh, efter en, och att man hela tiden ställs till svars. På lång sikt för det man gör. Och man förstår att. Det, till, det finns så mycket visdom, till exempel att om det är för stora klyftor i samhället då kommer det att skapa ofred och kriminalitet eh, på olika sätt. De som är fattigast för att överleva och de som är rikast för att de kan kommer att runda lagar och villkor. Det blir liksom inte en, samma spelregler. Klyftor är, är, skapar o, obalans i tillvaron på Irokes skanno är ordet för både hälsa och fred. Att förstå hur balans skapas i, i hela, hela samspelet med naturen och med oss och så. När jag hör de här visa personerna. Mina celler bara känner igen och förstår. Mm. Att det är så här det hänger ihop. Och då blir det jobbigt att se hur mycket tokiga beslut vi fattar.
0: Mm. Men, men, men har dina celler alltid känt där? Alltid lite...
1: jag föddes klok. Nej, <laughs>
0: absolut men jag är lite nyfiken hur, man, hur du reseledar sjukgymnast in på tv och sen har du ändå hamnat i det vi har pratat om senaste kvarten här och du har gjort eh, tv-program och bok som heter Doppingstyrkedroppar mm. som egentligen handlar om det vi har pratat om nu. Mm. Hur, har du hamnat, hur har du hamnat där? <laughs>
1: Ja, det lustiga är att det är ganska nyligen som min bror och jag båda konstaterade att egentligen höll vår pappa Olle på det, eh, på samma sätt att försöka få fram sanningar ur andra människor. Han var, då kallades det för panelledare, inte moderator. Mm. Eh, han letade också blandning efter existentiella frågor och han var en kombination av tekniker och eh, humanist- och blandade hejvilt. Och han sa man måste ha väl associationsbanor. Se till associationsbanor. Liksom man kan träna upp förmågan att associera. Så att Jag känner att jag har tränat upp förmågan att se mönster och paralleller. Om jag hör i en liten skala en problematik- om jag har ett kommunikationsuppdrag från ett företag till exempel- då, då kan jag se exakt paralleller med- vad indianerna brottades med när de invaderades. Det låter ju jättekonstigt men min hjärna mm. kan liksom flytta och se likheter som gör att jag kan hitta eh, stärkande perspektiv och hjälp och instruktioner och, och tips till dem. Men Så var att, inte
0: det du kallade för rikedom förut också? Att...
1: Ha många alternativ, ah. precis. Ja men exakt, mm. se vad du lyssnar bra. Eh, ja och det tror jag att det är sånt man kan träna upp att ha mm. olika alternativa lösningar. Um, men jag tycker också att det, det är väldigt spännande tid eh, Mitt i all tragedi man ser omkring sig nu Att se det här med att nöden är uppfinningarnas moder Att förstå hur mycket smart vi människor kan skapa Vi har skaffat en liten, liten fäbod uppe i Dalarna eh, Som eh, med, har en, en brunn men annars är det mitt ute i skogen och så har vi satt på solceller på den. Och ett litet batteripack. Och alltså när vi kunde tända. Lampan i taket och ha kylskåp. Vi kände oss oj, så här mm. måste våra förföräldrar, mor- och farföräldrar ha känt sig när de fick el. Och så är det solen som ger det här. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Att kunna glädjas åt de små sakerna och förstå att lycka inte behöver vara åka till Seychellerna utan att kunna tända elektriskt ljus med solceller i sin lilla fäjdbord. Mm. Då tänker jag, hur kan jag sprida? Den här lusten och den här glädjen av att hitta nya former av njutning som är liksom på planetens villkor och inte som en ständigt expanderande konsumtion utan andra värden Och då tänker jag hur, hur kan jag bidra till att öppna folk sinnen för det här och roligt att göra det. Och det, det är ju väldigt luststyrt faktiskt. Så det är inte, men jag tror som sagt att det är en träning ändå. Att upprätthålla det här. Att, träna, att se innovativa lösningar, samband, konsekvenser. Vända det som kan se ut som motgång till en nyttig lärdom. Det, det tror jag man kan motionera den förmågan.
0: Mm. Har, finns det någon i, i din bok tips på hur man gör det? Hur man övar?
1: <laughs> ja. Nu trycks inte boken Doppings styrkedroppar längre. Jag tog fram den här för jag tänkte ge dig en sån. Men där finns det absolut, inte minst Ben Furman, den finske psykiatern. Som till exempel beskriver hur man i fyra enkla steg hur man upprätthåller motivation. Och det är någonting som man också kan... Liksom hur ska, jag, hur ska jag orka hålla ut? Och då säger att Det första när du ska göra någonting nytt. Det är att du själv kan se vinsten med att göra det. Mm. Om någon annan säger. Det här vore väldigt bra för dig Malte. Du skulle verkligen behöva det här. Det är inte automatiskt motiverande. Men om du kan förstå det. Och det andra är. Tilltro. Att ja det är faktiskt möjligt. Istället för att tänka att det här. Eh, låter för stort eller för svårt. Han tar exemplet med någon som ska sluta röka. Eh, ja, du klarade en halvtimme längre innan du tog första morgoncigaretten. Du har makten över det här. Att liksom bygga mm. tilltro. Du har klarat svåra saker förut som du inte trodde. Och sen att fira små framsteg i rätt riktning. Tillsammans med heja, heja, klacken som man säger- eh, inte med dem som, det där är ju bara är en droppe i havet, det kommer aldrig att gå. De ska man ta fet bort när man ska upprätthålla motivation. Utan man kan träna dem, använda dem för att träna, slipa argument och träna sig på andra sätt. Men när du ska bygga egen motivation, se till att fira. Wow, du är på rätt väg, du liksom stärker. Dig. Och det fjärde är, förbered från första början hur du hanterar motgång. För om du inte har gjort det så kan du tappa allt på en gång. Men om du kan just använda varje lärdom som nästan så att du gnuggar händerna. Nu, händer, nu gick det fipan igen, vad lärde du oss nu? Berätta, berätta, vad är det? Att du kan träna upp den där nyfikenheten. Jag vet att vissa företag har ju sådana här måndags och fredags grejer när de berättar om sina största klantiga saker för att liksom stärka varandra. Det här är liksom kultur, det är lös, det är mjukvara, det är sånt vi kan påverka själva. Mm. Och det tror jag att, eh, och första steget är alltid ökad medvetenhet. Vad vill du? Vad vinner du på att lära dig motivera dig själv? Det är, då, då kan du liksom hela tiden ta det ansvaret. Men det gäller att välja bra rådgivare och bra kompisar. Mm. Och som tycker det här är roligt och inte bara tröttsamt och liksom coola nu, 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 vi, 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 nu ska vi ha kul utan ser lusten i det här mm. och där um, vi är ju små apotek liksom. våra tankar utlöser stresshormoner eller lusthormoner- liksom lugn- och rohormoner. Vi kan påverka så mycket mer- än vad vi tror med våra mindsets- som heter på klingande svenska- med vad vi tänker om saker. Och det, jag menar du har ju fått hantera- sorger och förluster. Och jag, då, vet, då tycker jag att en- Khalil Gibran som har skrivit en bok- klassisk bok som heter Profeten. Han är fantastisk när han säger att- ju mer sorg- ditt hjärta rymmer, desto mer glädje kan det också rymma. Så det är kommunicerande kärl. Mm. Istället för att säga att det gick bra på begravningen han var samlad, så brukar jag säga gråt så mycket du kan för då kommer du skratta mycket mer sen. Mm. Att liksom förstå sådana här sammanhang där vi inte ska kontrollera oss utan bejaka sånt som kan öka glädjen. Det kan man behöva lära sig.
0: Är kvinnor generellt bättre på det här än män?
1: Vi är generellt vanare, könstypiskt, absolut inte på individnivå- men på gruppnivå, att tala med känslor och stämma av med, med bästisar eh, vad som är okej okay och inte. Och många män har ju jättesvårt med det. Jag vet en, en manlig präst, som jag sa, hur kommer det sig att kvinnor som skiljer sig- kanske väntar i åratal innan de hittar en ny partner- och för män kan det vara några månader. Mm. Vad, vad, vad har du sett för mönster- och då sa han, jo men det är för att ofta är partner eller kvinnan, om man nu är heteronormativ, så är det mannens enda förtrogna. Där han verkligen vågar blotta sin sårbarhet. Och det blir ett hål om man inte ja. har manliga vänner. Då måste man hitta en ny sån. Mm. Sådana här, och det, ju, det håller på att förändras nu. Det är väldigt mycket gamla könsmönster som luckras upp. Men jag tror att det här sitter kvar en hel del. Så att vi tränas mer på... Att formulera oss i känslor och bejaka det tror jag, typiskt. Mm.
0: Du sa att det är viktigt vad man har för polare runt sig. När man ska öva upp
1: mm.
0: sådana här skills. Mm. Kan det då vara bra egentligen att man har fler kvinnor runt sig? Alltså fler kloka kvinnor runt sig?
1: En mm. Bra fråga. Det bästa är ju om man har... Och man, man har i så fall män som har utvecklat sin, båda sina poler. Vi har ju det här inom oss. Jag menar det är så, vi har ju så mycket som är eh, latent i oss. Om vi blir blinda så kan vi träna upp pushen eller lukten eller så. Och på samma sätt om vi blir ensamstående, man blir ensamstående pappa så kan man träna upp mycket färdigheter. Så det här är ju mm. inte liksom stöpt eller begränsat. Men jag tror att träna sig på... Eh, att tala med känslor med kvinnor och sen kanske bli en förebild för sina manliga kompisar. Mm. Det tror jag inte är en dålig väg att gå. Eh, och det, och det, jag kommer ihåg en av mina en amerikansk ledare på en kurs jag gick till och, som sa att för män som har fått smak på den här friheten som det är, eh, när man vågar bejaka känslor, de blir liksom mer hungriga för det än vad kvinnor är som har fått det mm. därför att det är en sån enorm frihet mm. den ex formuleraren ska säga om jag kommer ihåg på engelska when the little boy in the dungeons nere i fängelsehålorna i, i mannen Has had a taste of freedom. He will never give you vacation again. De, de, när man har fått smak på friheten och känner att det är så det att få bejaka hela sitt register. Inte mm. leva ut aggressioner, det är absolut inte det. Utan att få känna och njuta fullt på hela registret.
0: Och bara det att kunna sätta ord på sina känslor som jag kan tycka rent allmänt att män är sämre på.
1: Ja, träna. Mm. det är som liksom att se och om man då kan om man är, om man är en vinnarskalle eller, så här, men menar, då kan man använda den läggningen att jag ska lära mig verkligen eller liksom se det som en lustfylld resa att, att utöka sin, sitt språk och sitt sätt att beskriva hur man mår på, på no, och så känna till föreställelsen i det och det är då man inte ska ha den där buligan som stönar och himlar med ögonen och hånar den det kan trigga vissa personer. Men de flesta behöver större trygghet och stöd. För att liksom övervinna det. Och känna glädjen i det. Och känna tillfredsställelsen i att få bearbeta något. Och eh, få ur sig det. Och knyta en röd rosett om att kunna gå vidare. Att, att inte fastna i ältandet. Eller tycka nu måste jag dricka sprit för att bedöva det eller så. Men den lusten att utvecklas personligheten den gör ju att i andra kulturer kan de äldsta vara de högst ansedda mm. som i Japan eller hos indianer och urfolkningar för man vet de har den erfarenheten de har det perspektivet de kan ge dem råden för att de har lärt sig av misstagen och, och det, att sträva efter att bli en sån äldre som folk vill komma till från känner här kommer jag att få de tröstande, stärkande, vägenheter ord som gör att jag blir en klokare människa. Det är ju väldigt trevligt att ha den egen istället för att tänka att jag förlorar min ungdom jag blir gammal och ämlig och rynkig så tänker man att jag förvärvar visdom och insikter och utveckling och det kan jag dela med mig av. Då, det, det är ju också ett mindset man kan, på, man kan påverka eh, hur man ser på det. Vi har en väldigt stressande ungdoms Konstig kultur mm. för, för unga människor. Och, eh, som, vi, som är gjord av människor och därför kan revideras. Och uppgradera programvaran lite om vi nu talar
0: maskiner. Vad du sa? Då har vi kommit till avdelningen Du har sagt.
1: Nu ska jag stå till svars.
0: Ja. Nej, eller... jag skojar, jag skojar. <laughs> Mer kanske ge kött på benen. Aha. Om inte jag har förstått det riktigt.
1: Ah.
0: Det är en hälsofaktor att vara nyfiken.
1: <laughs> ja, jag tror att det är... Vi, våra hjärnor är gjorda för att stimuleras och utvecklas och vrida och vända på saker. Och se saker på nytt, nya sätt. Jag brukar ju då återkomma till mina indianer ibland. Men de har under vissa av sina rådslag så kallade 180-graders indianer. Vars jobb är när alla har kommit överens om att det här ska vi göra. Det här är ända vägen. Så säger de, vad händer om vi gör precis tvärtom? Det är deras uppgift att få mm. oss att nyfiket fundera. Men det kanske är, vi kanske ska göra precis tvärtom. Och det tycker jag, då utvecklar man hela tiden, den, den färdigstakade banan. Och jag tror att, att den nyfikenheten håller oss vitala och levande. Att vi inte bara krymper. finns de som säger att förhållanden, det är alltid en rörelse ett förhållande. Antingen utvecklas det eller krymper. Det står inte stilla, för livet står inte stilla. Och då är det lika bra att liksom... Njuta av resan och växa, på växa i klokskap.
0: Mm. Om du har kvar din humor så har du kvar din integritet och rikedom. <här> det är ganska stora ord. <här>
1: ja, det är verkligen. Vad pretentiös jag har varit i min dag. Ja, eh, nej, men det är faktiskt indianerna igen. Så hör jag Oren Lions ord i mina öron som säger du kan förlora allting. Du kan förlora din hälsa, ditt äktenskap, din ditt jobb, din ekonomi, ditt hem. Men om du har kvar din humor. Då har du liksom, då är du på topp av händelserna. Och han, och han sa att fienden brukade hata att de alltid hörde indianerna skratta. För det är, att ha en förmåga att se det komiska och absurda i tillvaron. Då, då kan man hantera väldigt svåra saker. Det är mm. ju många gånger det som, som har fått de mest vidriga tortyr. Offer att överleva, att kunna ha svart humor i det läget. Mm. Det är riktigt riktig hård valuta när det gäller överlevnad. Jag tror vi kommer behöva lite sånt framöver faktiskt.
0: Mm. Det är mycket vi kommer behöva framöver. Ja, det Jag sagt. tänkte på det när du pratade om meditation, just det där. Vi har ju ändå skapa en värld som vi inte riktigt hanterar. Att våra hjärnor inte orkar med all information. och... Mm. Så då kan ju både, både humor och meditation vara det som gör att man överlever.
1: Absolut. Det existentiella perspektivet att hitta mening. Det tror jag kommer att vara vad, vi, vad, vad som kan bli den nya lyckan att hitta. Vad, hur kan jag skapa mening i mitt liv? Eh, är det genom att jag hjälper en enda annan människa? Eller att jag gör, jag gör någon insats... Som, där jag tar sig bruk, där jag skapar någonting bättre för någon annan. Det att ha det fokuset: vad kan jag göra? För att inte liksom på ett behagsjukt sätt, utan bara eh, veta att jag använder mig själv. Och bidra med någonting. Det kan vara att lyssna på ett barn som lär sig läsa. Eller läsa en saga för ett barn. Det behöver inte vara något storslaget. Men göra något där man betyder något för någon annan. Och skapa värde för någon. Det, att det meningsskapandet. Det tror jag om vi kan lära våra barn det. Att det handlar om att hitta sin egen roll. Sin egen. Vad, vad kan jag. Hur kan jag göra något i den människans liv. Och det kan vara att vara jättesnäll mot en. Expedit som ser förstörd ut. Det kan vara någonting där jag känner att jag har givit något till en annan människa. Och det har gjort min dag meningsfull.
0: Och det är väl nu också bevisat att det är det enda som ger oss långsiktig glädje. Mm. Att hjälpa andra. Ja. Att det är den enda äkta glädjen egentligen. Ja.
1: Där har vi också gemenskapen och tacksamheten tror jag. Tacksamheten är ju något som alla urbefolkningar har. Att, eh, i, i min det sista i min bok så alltså nu då har jag det si sista en fyra minuter lång tacksägelsebön som jag eh, inspirerats av, av alla sådana ceremonier jag varit med om där man tackar för de stora vattnen och stjärnorna och månen. Och växterna och medicinalväxter. Och djuren och vindarna. Och allt det som skapar tillvaron och biosfären som vi kan leva av. Mm. Och vänner som har burit oss genom svåra tider. Och, eh, och jag känner när jag brukar läsa den ibland med svag indianmusik bakom. Att det händer något i rummet. Eh, att när man går in i tacksamhet för det man har. Eh, och inte desperation eller irritation över det man saknar. Alltså det påverkar hela biokemin att ha det fokuset. Och det kan vi också påverka själva. Så ofta när jag vaknar på nätterna, då tänker jag att eh, tack för att jag är frisk, tack för att jag har kärlek i mitt liv tack för att jag har ett hem, tack för att jag har så underbara barn tack för att jag har en så fin make, mamma, bror, exmake, vänner jag går igenom det jag tackar för. Eh, och det stillar mitt nervsystem. Och det är också äkta menat. Det är verkligen en, en, men en påminnelse. För annars kan man vara helt upptagen med det man saknar. Och önskar borde vara där. Mm. Och då blir den där känslan av brist och otillfredsställelse. Den är, den är inte alls välgörande för systemet. Mm.
0: avslutningsvis vi har ju fått massa tips av dig idag hur man ska bli en mer hållbar människa men oavsett var ni lyssnare är på väg någonstans så har jag en sista fråga till dig vart är du på väg?
1: Jag känner att jag faktiskt har mer att ge än någonsin och det är väldigt härligt att känna det och då vill jag på alla sätt sprida det bästa jag har hittat. Tänka, hur kan jag vara en megafon för det som kommer att hjälpa mänskligheten? Från det. På bästa sätt. Jag förstår om det låter storhetsvansinnigt. Men det är en, en förpliktelse för mig. Att jag har fått så mycket. Så fantastiskt mm. nätverk. Och då är det min skyldighet. Att eh, bidra med det. Där jag kan samla goda krafter. Och få saker att hända. För det är ju bara det som räknas. Inte att prata. Eh, det kan påverka människor. Men vi måste omsätta det i praktisk handling. Det vill jag ska ta i bruk nu. Och jag vill... Jag vill användas till det bästa jag kan. Att de här erfarenheterna jag har fått och möjligheterna. De eh, ska spridas. Som, som, ett, som ett bi som pollinerar olika frukt. Sätter ihop saker. Används för att få saker att hända. Och få goda, människor att hitta, eller, goda idéer att hitta varandra. Och klok visdom att hitta varandra. Så det vill jag göra mer än någonsin nu. Och nu finns det så många, nu är det inte bara en tv-kanal man kan ha. Nu kan man vara sin egen broadcaster. Man mm. kan skapa sin egen Youtube-kanal eller vil, vad man vill för sociala medier. F och hitta bra med människor och medarbetare som har talanger för de nya format som, som fungerar. Och så sprida det så att människor får styrka framtidstro, handlingskraft lust och, och liksom vill hjälpa varandra och få mening det kan jag dra mitt strå till stacken så kommer jag att känna mig väldigt nöjd
0: jag är helt säker på att du kommer lyckas och det här var en liten start eh, om mig med i min podd då. <laughs> <laughs> tack,
1: tack, jag hoppas att någon av de som lyssnar nu här kommer känna ja men det där betyder något för mig. Mm. Om jag kan känna att det här har givit den där lilla puffen eller den riktningen eller nu ska jag sluta på det här jobbet för jag blir en bitter, jag dras mer av den här negativa diskussionerna. Nu ska jag vara någonstans där jag får styrka och kraft och kan bidra mer eller nu vill jag inte vara i det här äktenskapet eller förhållandet där vi där vi bryter ner varann och förtalar och bekämpar varann eh, jag ska ta steget eller jag ska välja någonting där jag slipper skämmas för saker vi gör på jobbet eh, utan jag kan stå stolt och säga det här tillför vi, det här bidrar vi med om någon har fått en sån impuls att eh, nu ska jag ta det steget, då är jag helt överlycklig
0: så. Då kan vi väl nästan be lyssnarna för jag är ganska säker på att du har påverkat på det här oh, viset. Åh, vad roligt! Och, eh, hör gärna av er mitt Instagram eh, om ni har tagit något beslut under det här avsnittet.
1: Ja! Åh, oh, vad roligt! <laughs> Tala om dopamindusch! Ja, verkligen!
0: <laughs> du stort tack för att jag fick sitta här med en krokvinna och en fantastisk utsikt. Det här har varit eh, njutbart från första sekund.
1: Tack kära Malte, det har varit väldigt njutbart för mig och insikter och utsikter, det är precis sånt jag, jag är passionerad över. Så all lycka till dig att omsätta nu sett i dina ögon att det har hänt saker under mm. resans gång. Det är helt sant.
0: <laughs>
1: Jättebra, tack snälla.
0: Tack. Det var Annika Doppingne. Mycket kloka sägningar och många tankar som hon har tänkt på som jag uppskattar stort. Och glöm nu inte bort att om ni har fått någon insikt eller tagit något beslut under avsnittet så skicka in det till mitt Instagramkonto Malte Hallqvist. Nästa vecka så gästas podden av Peter Hallström. Det kanske man känner igen. Han är musiker och ligger bakom massa sköna låtar som vi har lyssnat på många gånger utan kanske att veta att det är han som har gjort det. Håll mitt hjärta, kärleksvisa med flera. Vi pratar musik givetvis men också hans filtrering genom Pinkskyrkan i Värmland när han var liten och vilka spår det har satt i honom. Det kan ni längta efter tycker jag för det gör jag. Fram till dess, var snäll mot dig själv, så hörs vi nästa vecka. Hej hej.